0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a BMS Deportes en de Nación Musical, estamos en el sábado 4 de septiembre del 2021, son las 4 de la tarde con un minuto aquí en Zapata, Jalisco, al igual que allá en Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, les saluda a Abraham Rosales como siempre, eh, agradeciéndole por supuesto el favor de su atención, pero además eh, con mucha información también eh, como en estos días hemos venido platicando la fecha FIFA de selecciones nacionales con las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022 que ya está por llegar en poco más de un año, comenzará una nueva edición de la Copa del Mundo de Fútbol. Así que enseguida comentamos resultados interesantes de la eliminatoria, el sorprendente empate que sacó Ucrania enfrentando a Francia de local, el equipo ucraniano, también platicamos del partido de Países Bajos de Luis Van en una nueva en una nueva etapa con el equipo neerlandés que el día de hoy pudo sacar una victoria y por goleada. Los partidos de mañana mañana hay muchísima actividad en Europa, en Sudamérica y en la CONCACAF con eliminatorias en la jornada 2 de la CONCACAF, la selección mexicana que ya se encuentra en Costa Rica y que el día de mañana enfrentará en San José a la selección de aquel país, además en Sudamérica también ya la, la jornada número 8 eh, es la que se lleva a cabo, aunque la jornada siete, perdón, aunque sea el octavo partido, por el eh, tema de los problemas que ha habido en Sudamérica y que algunos partidos han visto su ajuste, así que octava jornada, o mejor dicho, perdón, eh, séptima jornada, octavo partido en las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, todo eso y mucho más comentamos en el tema del fútbol además, en el eh, fútbol mexicano eh, el día de hoy se llevan a cabo dos partidos interesantísimos en el fútbol femenil, dentro de una nueva jornada de la Liga MX de, eh, Liga MX Femenil, como les decía La jornada número 5 eh, La jornada número 8, perdón, la jornada número 8 de Grita México, perdón, 2021 Con dos clásicos a las 6 de la tarde con 10 minutos En el Akron, el Chivas contra Atlas El clásico Tapatío y a las 8 de la noche En punto en el Azteca América Contra Pumas, vamos a comentar eso La Liga de Expansión MX en el fútbol colombiano Una nueva jornada del torneo finalización Y por supuesto comentamos En eh, otros deportes, el US Open del tenis Que continúa y que Novak Djokovic Está disputando en estos momentos su enfrentamiento en una nueva ronda de este torneo allá en Nueva York y por supuesto los Juegos Paralímpicos de Tokio que han terminado y bueno terminado con la participación mexicana el día de mañana lo harán oficialmente en la ceremonia de clausura toda la grandísima actuación como es costumbre de la delegación mexicana lo platicamos a continuación en este programa de BMS Deportes en de Nación Musical y por supuesto en más de otros deportes en el béisbol de la Liga Mexicana ya está definida la Serie del Rey, los Toros de Tijuana se enfrentarán a los Leones de Yucatán a partir del lunes el día de ayer el equipo de Toros Venció a los mariachis en el estadio de Zapopan Para calificar ya a la Serie del Rey Además en la Fórmula 1 se está llevando a cabo ya El fin de semana del Gran Premio de Países Bajos en a Esta isla de Países Bajos que se encuentra Este autódromo a un lado de la playa Y vamos a comentar todo lo sucedido La lamentable mala participación de Sergio Checo Pérez En la clasificación del día de hoy Así que todo eso y mucho más Lo platicamos el día de hoy aquí a BM, En BMS Deportes de Nación Musical Pero vamos a hacer nuestra primera pausa Escuchando a Carol Montero con el tema Por Fin Te Vas son las 4 de la tarde con 4 minutos y enseguida regresamos este sábado 4 de septiembre del 2021. Estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí en BMS Deportes de Nación Musical Este sábado 4 de septiembre del 2021 son las 4 de la tarde Con 8 minutos y estamos para informar de todo lo que suce, de todo lo que ha sucedido perdón, este sábado En los deportes y que está sucediendo por lo, por el momento lo llevo a Nueva York Donde Nueva York ya está jugando en Flushing Meadows en el estadio Arthur Ashe La cancha principal del eh, complejo de tenis Billie Jean King Donde se lleva a cabo este US Open 2021 el último gran slam del año Y está ganando en estos momentos con parciales de 6-7, 6-3 y 6-3 en, eh, perdió, es decir, perdió el primer set Así que por eso se encuentra en el cuarto De momento empatado 2x2 dos dos, Serviendo Nishikori el japonés Así que Novak Djokovic de momento estaría En la siguiente ronda, esta es la tercera Así que ya avanzaría a la segunda semana Del US Open que llegará a su fin De este domingo al otro También me olvidé mencionar en la introducción Que estamos ya en el trigésimo eh, fin de semana Es decir, en el fin de semana número 30 Sin eh, fútbol americano profesional Pero este será el último En por lo menos 23 que seguirán en la temporada más de la historia en la NFL que arranca ya el próximo jueves así que mañana el domingo 30 sin NFL pero luego serán 23 de manera consecutiva con esas 18 semanas por primera vez en la historia de temporada regular adicional a los playoffs el Pro Bowl y el Super Bowl así que enseguida comentamos todo eso pero mientras tanto vamos a platicar de los resultados que se han llevado a cabo el día de hoy en las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022 en el fútbol europeo donde en el grupo en el grupo de esta jornada 5 el equipo ucraniano sacó un buen resultado con Francia, empataron 1 por 1 al igual que Países Bajos venció 4 por 0 a Montenegro, en otros resultados que se ha llevado a cabo y que ya son finales en la Liga MX Femenil para abrir la jornada sabatina de la fecha número 8 en el Grita México por Portura 2021 Cruz Azul venció 2 por 0 al Atlético de San Luis, Mazatlán, Mazatlán cayó 1 por 2 con Juárez y el día de ayer Querétaro cayó 1 por 2 con Tigres, además en la Liga de Expansión MX mañana llega a su fin la jornada 6 y ya vamos a comentar como les decía el fútbol colombiano y la jornada número 8 del torneo finalización, lo que les en los Juegos Paralímpicos esta madrugada llegó la medalla número 22 para la delegación mexicana y con eso la última participación de esta misma delegación en los Juegos Paralímpicos mañana a las 6 tiempo del centro de México 6 de la mañana será la ceremonia de clausura ya para darle final a este verano espectacular que hemos tenido entre Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos en la capital japonesa así que o en la capital olímpica, mejor dicho. Así que enseguida comentamos todo eso y mucho más. Ya vamos a meternos al análisis de los partidos del día de hoy. ese Ucrania-Francia y ese Países Bajos Montenegro. Además, más adelante platicaremos, por supuesto, un análisis previo al partido de mañana en el Estadio Nacional de San José, entre Costa Rica y México. La posible alineación que presentaría el cuerpo técnico de Gerardo Tata Martino, recordando que el técnico argentino de la selección mexicana no podrá estar mañana en el estadio, al igual que el próximo miércoles en panamá debido a la cirugía que se sometió exitosamente el día de ayer por el el problema de retina que atraviesa el técnico Martino. Hacemos esta pausa musical escuchando a Pablo Cepeda con el tema ¿Por qué no vienes? Son las 4 de la tarde con 11 minutos y esto es BMS Deportes en Acción Musical. Estamos de regreso aquí en BMS Deportes de Nación Musical Les recuerdo que estamos en el sábado 4 de, eh, sí, 4 de septiembre Perdón, el primer fin de semana de este noveno mes del año Son las 4 de la tarde con 15 minutos Y de nuevo cuenta les informo el marcador al instante En el duelo de Novak Djokovic que les recuerdo Cayó en el primer set 6-7 pero después se, eh, se repuso de manera eh, sobresaliente Ganando el tercero y cuarto, el segundo y tercer set mejor dicho 6-3 y 6-3 ambos y en estos momentos se encuentra liderando El, el cuarto set 3 eh, juegos por dos Así que eh, tiene ya la ventaja de arriba, en caso de que llegue a ganar este game ya se iría con una ventaja de 4 por 2 y para tratar de finiquitar este partido en este cuarto y no llegar a lo máximo de 5 con el japonés que siempre es muy competitivo y ya previamente finalista en un US Open que Nichikori, así que de eso vamos a seguir platicando a lo largo del programa pero por lo pronto vamos a volver a Europa para platicar de los dos partidos más destacados que se han llevado a cabo el día de hoy en las eliminatorias mundialistas y que ya hemos informado de los marcadores finales eh, vamos a platicar primero del duelo que se llevó a cabo el día de hoy en Kiev, en Kiev, Ucrania, perdón, en el Estadio Nacional de Ucrania, donde el día de hoy el equipo de, del señor, eh, del señor Oleksandr Petakov, perdón, o que ya iba a decir Chepchenko, pero no, eh, del señor Petakov que sustituyó a la leyenda del fútbol ucraniano como nuevo director técnico de esta selección nacional pudo sacarle el empate y de hecho para mí mereció más en el duelo porque jugó muy bien un equipo ucraniano que sorprendió al equipo francés, que es verdad tenía bastantes bajas y en la alineación se nota, aún así un equipo un equipo muy competitivo bastante diría yo con Hugo Yorí su capitán en portería Lucas Dinier, también el Kimpembe y Kurzuma en la central además de Leo Dubois en la otra lateral, en el medio campo de Rabiot Abrelin Choaemi y Paul Pogba Y en la delantera estuvo, estuvieron Kingsley Coman, Anthony Martial Y Antoine Griezmann, se pueden notar varias bajas Como la de N'Golo Kanté que ya no estuvo Ni siquiera en el partido anterior, Kylian Mbappé Que causó baja de, la, de, este, de este Parón internacional por una lesión que Atraviesa el jugador del Paris Saint Germain Y por supuesto la baja de Karim Benzema por dolencias Al igual que de Rafael Barán. Así que esa fue la alineación del equipo francés El día de hoy, en el empate que Les decía, iba perdiendo y de hecho Ucrania merecía mucho más tal vez mantener ese marcador porque el 44 Mikola Chaparenko marcaba el gol de la ventaja el 1 por 0 en el marcador pero tan solo 5 minutos después de haber iniciado el segundo tiempo en el minuto 50 Anthony Martial el delantero del Manchester United empató el marcador para poner cifras definitivas este Ucrania 1 Francia 1 con lo cual el equipo francés se mantiene en la primera posición del grupo D y de momento iría en forma directa a la Copa del Mundo de Qatar. Con 9 puntos en 5 partidos disputados producto de 2 victorias. 3 empates todavía sin derrotas. Y tienen una cómoda ventaja tal vez por ser un grupo accesible. Debido a que tienen esos 9. Y el segundo lugar es justamente el equipo ucraniano con 5. Empatado con Finlandia. Que de momento por la diferencia de goles. Sería el equipo que iría al repechaje continental. Esa selección finlandesa. Veremos qué termina pasando. Todavía quedan bastantes jornadas por disputar. Ya completan el grupo Bosnia y Herzegovina con 2. Al igual que Kazajistán. Que también tiene 2 unidades. En este sector de las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar Ahora vámonos a Países Bajos Donde la Johan Cruyff Arena de Ámsterdam se llevó a cabo El duelo entre la selección de Países Bajos de Luis Van Gaal En el Philips Stadium, mejor dicho Este partido no se llevó a cabo en Ámsterdam Sino en Eindhoven, donde la casa del PSV Donde el día de hoy el equipo de Luis Van Gaal En esta etapa con la selección neerlandesa Después de varios años de haber estado fuera del mismo seleccionado nacional Y haber pasado por varios clubes Pero también ya estar a algún tiempo inactivo de, de anterior a tomar este trabajo ahora que ya es nuevo director técnico del equipo neerlandés el día de hoy pudieron sacar una cómoda ventaja que les asegura mantenerse en ese primer lugar del grupo del grupo del grupo g en las eliminatorias mundialistas pudieron vencer por goleada 4 por 0 a montenegro los goles de Memphis de al minuto 30 y 38 de penal y al 62 marcó también Memphis, el 2 por 0 con una asistencia de Cody Gakpo. El 3 por 0 lo marcó Georginio Vignaldum al 70 y el último gol del partido al 76, Cody Gakpo. Así que este fue el marcador final. Países Bajos 4, Montenegro 0, la clasificación de la eliminatoria mundialista en Europa. Se ubica en el grupo G con Turquía en el primer lugar. 11 unidades, Países Bajos tienen el segundo 10. De momento están abajo, aunque es verdad que tienen los mismos partidos, pero todavía quedan enfrentamientos directos entre Turquía y Países Bajos recordando que Turquía venció a la selección irlandesa antes de la pasada Eurocopa en un parón internacional, pero mientras tanto Turquía sigue liderando el grupo, Países Bajos le hace segunda y de momento iría al repechaje continental que estaría cargada de, o cargado mejor dicho ese repechaje de varias selecciones competentes y posibles ganadores del mundial en ese mismo repechaje de momento Alemania, Portugal y España son por ejemplo los que se encuentran en los segundos lugares de su grupo y que de momento irían al repechaje. De momento también le informo que Novak Djokovic acaba de ganar dos games más así que ya se encuentra en el cuarto set 5 por 2 después de le recuerdo caer en el primero 6-7 y después de haber ganado el segundo y el tercero 6-3 y 6-3 ahora se encuentra ya 5-2 y sacará para ganar y estar en la cuarta ronda del US Open enseguida comentamos lo que suceda pero mientras tanto vamos a hacer otra pausa musical al volver repasamos todas las clasificaciones en los distintos grupos de la eliminatoria mundialista en Europa y también pasamos o también repasamos mejor dicho les informo de los partidos que se disputarán el día de mañana en los distintos sectores que incluyen un muy buen partido entre Suiza e Italia, también un Bélgica contra República Checa o una Alemania contra Armenia que podría definir ese sector. Pero mientras tanto vamos a esta pausa, son las 4 de la tarde con 21 minutos y esto es BMS Deportes en Nación Musical. Son las 4 de la tarde con 25 minutos en este sábado 4 de septiembre del 2021 que les habla Abraham Rosales, tenemos todavía mucha más información. Vamos a continuar en el territorio europeo para platicar de para seguir platicando de las eliminatorias, pero repasando los sectores, cómo se encuentran las clasificaciones y quiénes irían de manera directa hasta el momento a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Arranquemos en el Grupo A, donde Serbia lidera sorprendentemente el sector de 10 unidades, empatado eso sí con la con la ex campeona de Europa o con los campeones de Europa de la edición del 2016. Portugal que tiene 10 unidades en el tercer lugar está Luxemburgo con 6, Irlanda y Azerbaiyán están en el último lugar con uno cada uno. Así que Portugal merece o mejor dicho, necesita ganar el próxima, la próxima jornada y tal vez con una goleada frente a Azerbaiyán le bastaría para terminar esta fecha FIFA como el líder de este sector en el grupo B. Suecia tiene en el primer lugar 9 puntos y con 3 partidos jugados, es decir, 3 partidos jugados, 3 victorias. España tiene en 4 disputados, 2 victorias, un empate y una derrota. Con lo cual tienen la complicación de que tan solo tienen 7 Es decir, si Suecia gana ese duelo pendiente que tiene Podría alejarse a 5 puntos de distancia del equipo sueco Kosovo tiene en el tercer lugar 3 unidades Grecia tiene en el segundo lugar una cantidad de 2 Y Georgia tiene en el quinto un punto, así que esa es la situación hasta el momento, en el grupo B que está que arde España, que podría quedar fuera de la forma directa o de la clasificación directa a la Copa del Mundo, podría ir al repechaje continental en el grupo C, Italia, la campeona de Europa tiene la comodidad de ventaja, en el primer sector, aunque si Suiza gana sus dos partidos pendientes, podría superar a, las campeona, a los campeones de Europa tienen 10 unidades, Suiza tiene 6, pero como les decía, con dos partidos disputados, es decir, dos victorias en los dos duelos, Irlanda del Norte tiene 4, Bulgaria tiene eh, dos unidades y Lituania tiene cero en el grupo D Francia se encuentra con nueve puntos la campeona del mundo en el segundo está Finlandia con cinco en el tercero se encuentra Ucrania con cinco Bosnia y Herzegovina y Kazajistán tienen dos cada uno también en este sector una situación interesante es que si la selección finlandesa gana los dos partidos pendientes podría superar sorprendentemente a la selección francesa porque tienen esos seis puntos es decir cinco más seis podrían sumar once y estar dos puntos por arriba de los campeones del mundo en el grupo E Bélgica lidera con comodidad el grupo en, eh, con 10 puntos, 3 victorias y un empate sin derrotas. República Checa se, en, se encuentra en el segundo lugar con 7. Es decir que si mañana se da la sorpresa y República Checa supera a Bélgica lo empataría en unidades aunque por la diferencia de goles todavía sería superior el equipo belga porque es bastante amplia. La ventaja que tiene el equipo de Roberto Martínez. En el grupo F el equipo de Dinamarca se encuentra en el primer lugar. La semifinalista de la pasada Eurocopa está cómodamente con 15 puntos en el segundo lugar. Se encuentra Israel con 10, en el tercer lugar se encuentra Escocia, cuarto Austria, las Feroe, quinto y Moldavia sexto en el grupo G, Turquía es el líder con 11 puntos superando a Países Bajos con 10, en el segundo Noruega tiene en el tercer lugar 10, Montenegro, Letonia y Gibraltar completan el grupo con 7, 4 y 0 puntos respectivamente vamos a continuar informando de este de estos sectores todavía nos quedan algunos por mencionar eh, vamos a, eh, a darle paso a eso enseguida vamos con el grupo h donde rusia lidera sobre croacia 10 puntos tienen ambos en el primero y en el segundo lugar así que están empatados en un grupo muy parejo eslovenia se encuentra en el tercer lugar con 7 eslovaquia tiene en el cuarto 6 malta en el quinto 4 y chipre en el sexto 4 y en el grupo I, Inglaterra se encuentra liderándolo con 12, Polonia tiene 7 en el segundo lugar, Hungría tiene 7, Albania tiene 6, Andorra tiene 3 y San Marino tiene 0. En el grupo J para allá terminar Armenia, sorprendentemente lidera con 10 puntos por encima a la selección alemana, así que eh, Armenia tiene 10 puntos aunque mañana podría cambiar la situación porque se enfrentan justamente estos dos equipos. Armenia tiene 10 puntos, Alemania tiene en el segundo 9, Macedonia del Norte tiene en el tercero 7, Cuarto para Rumania con seis, quinto Irlandia y sexto Liechtenstein con tres y cero. Respectivamente los partidos de mañana en la eliminatoria europea, comencemos en el grupo B donde a la 1:45 España recibe a Georgia en Badajoz. En el grupo C también en la jornada 5, Suiza recibe a los campeones de, de Europa-Italia en un eh, partido que podría definir... ...al primer lugar del sector, en el grupo E se encuentra Bélgica, o mejor dicho se enfrentarán Bélgica... ...y República Checa también a la 1.45, a las 11 de la mañana Inglaterra recibirá a Andorra... ...en el grupo J a la 1.45 Alemania recibirá, en ese partido importante que ya mencionaba, a Armenia... ...nosotros vamos a escuchar a Danilo Barrera con el tema Presúmela... ...y enseguida regresamos aquí a BMS Deportes de Nación Musical, la emisión de este sábado 4 de septiembre del 2021 son las 4 de la tarde con 30 minutos Estamos de regreso en BMS Deportes de Nación Musical en este sábado 4 de septiembre del 2021, son las 4 de la tarde con 34 minutos, estamos en este horario especial debido a la fecha FIFA de selecciones nacionales que se ha llevado a cabo en todo el mundo en estas eliminatorias mundialistas ya rumbo a Qatar 2022, estamos en este horario como les decía por eso y porque obviamente no habría fútbol en la mañana para informar y que sería eh, lo mismo o prácticamente mencionar lo mismo que dijimos en el programa de ayer, por eso estamos en este horario como les decía 4 de la tarde, iniciamos y son las 4 con 34 y tenemos todavía mucha más información, mientras tanto también les informo que Novak Djokovic ya ha podido superar al japonés Nishikori en la, esta tercera ronda del US Open, el día de hoy en la cancha del Arthur Ash en este turno en este turno, digamos diurno le tocó vencer al japonés con parciales de 6-7, 6-3, 6-3 y 6-2, el número uno del mundo, y hasta en la cuarta ronda del de abierto de los Estados Unidos, el último gran slam del año, es tiempo de platicar a la selección mexicana de fútbol, de la posible alineación para el partido de mañana que tendría o que tendrá, mejor dicho, en San José de Costa Rica en el Estadio Nacional de San José contra la Selección Mexicana, ya en, en la capital Tica, en este partido a las 6 de la tarde tiempo del Centro de México, el partido sería eh, a esa hora justamente a la hora programada, ya previo a esto a las 5 habrá un Jamaica-Panamá, a la misma hora del partido de México habrá un El Salvador contra Honduras y a las 7 de la noche habrá un Estados Unidos contra Canadá. Así que platicamos de la selección mexicana y de la posible alineación del día de mañana que le recuerdo tras vencer el pasado jueves a la selección de Jamaica en la cancha del Estadio Esteca dejando algunas dudas, pero aún así sacan una victoria muy importante para ser los únicos que han ganado un partido en este octagonal final después de esa jornada 1. No, la posible alineación, o sería, la posible alineación perdón, que presentarían los auxiliares y el cuerpo técnico de, de Gerardo Martino sería la siguiente, recordando que el Tata, como ya lo había mencionado previamente en este programa, no podrá estar ni siquiera mañana o mejor dicho ni mañana en San José ni tampoco el próximo miércoles en Panamá debido a la cirugía a la que se sometió el día de ayer por su problema de retina del técnico argentino así que por eso este sería el equipo o por eso no podrá estar mejor dicho y este sería el equipo que presentaría el equipo mexicano para mañana con Guillermo Ochoa en portería, en la defensa Jesús Gallardo, Néstor Araujo, César Montes y Jorge Sánchez en el medio campo estarían Edson Álvarez, Andrés Guardado perdón Sebastián Córdoba y Alexis Vega Podría también considerarse dentro de esa parte Porque en la delantera jugaría aparentemente Con dos centrodelanteros, Tanto Henry Martin como Rogelio Funes Mori Serían titulares en este partido De la selección mexicana Una formación extraña que veríamos cómo se agruparían Sería así algo novedoso Porque normalmente juega con un 4-3-3 clavado Ahora jugaría con dos adelante Así que tendría que cambiar a un tipo 4-4-2 Pero sería complicado de acomodarlos En este instante tal vez con Edson Álvarez como el único contención, Andrés Guardado y Sebastián Córdoba como interiores, Alexis Vega como media punta, podría ser. ahí un 4-4-2 en rombo, como se le conoce, o también podría mencionarse como un 4-1-2-1-2. Esto sería la alineación mexicana para el día de mañana. En eh, general, sorprendería porque normalmente les decía, no cambia la formación. El Tata se mantiene en la en la que tiene presente. Veremos qué termina eh, decidiendo para mañana, aunque sin duda, o por lo menos desde mi punto de vista, me parece que sería una alineación interesante. Mientras tanto, les informo ya les decía de yo en el siguiente duelo se enfrentará o al ruso Karatsev o al estadounidense, estadounidense perdón, Brooksby en la cuarta ronda de este US Open, todavía no se decide, Le les repito Arlan Karatsev o Jenson Brooksby sería los que se enfrentaría en la siguiente ronda el eh, serbio Novak Jokovic en la cuarta ronda del US Open. Ahora sí, continuamos informando del tema de la selección mexicana, pero lo tenía que mencionar porque lo sacaron en la televisora que transmite el US Open, este dato de cómo se encuentra el cuadro para Djokovic. Les decía, mañana a las 6 de la tarde, tiempo del Centro de México, será el partido en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, el equipo Tico, la selección de Luis Fernando Suárez. Costa Rica contra México en este partido en la ronda final de CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo de Qatar, jornada número 2 de las 14 que habrá en este octagonal final, les recuerdo también los otros partidos que se llevan a cabo y que serán muy importantes, sobre todo el duelo para la selección estadounidense que empieza como local y que tendrá que ganar, pero recordamos antes a las 5 de la tarde, un partido entre Jamaica y Panamá, a las 6 de la tarde el ya mencionado Costa Rica-México, el también ya mencionado El Salvador contra Honduras y a las 7 de la noche el partido entre Estados Unidos y Canadá en esta jornada 2 de la eliminatoria de ...de la CONCACAF, el octagonal final... ...y que todo lo mencionaremos con todo lo que haya sucedido... ...en la cápsula del lunes de BMS Deportes Informa... ...así como también el día lunes en el programa en vivo... ...a las 4 de la tarde lo invito aquí en BMSNacionMusical.com... ...una vez dicho todo esto vamos a ir a otra pausa musical... ...escuchando a Nati Márquez con el tema Recuerdos... ...y enseguida regresamos para platicar de la eliminatoria mundialista... ...en Conmebol en Sudamérica donde mañana se lleva a cabo... ...la jornada número 6 pero que será el octavo partido los interesantes como el clásico del fútbol eh, de América porque no me animaré a decir solo que de Sudamérica sino el clásico del fútbol americano porque a las 2 de la tarde tiempo del centro de México se llevará a cabo el Brasil contra Argentina. Todo eso y mucho más lo comentamos después de la siguiente pausa musical son las 4 de la tarde con 39 minutos y esto es BMS Deportes en de Nación Musical. De regreso en BMS Deportes en de Nación Musical estamos en este sábado 4 de septiembre del 2021, 4 de la tarde con 43 minutos ya comentábamos la posible alineación de la selección mexicana para el partido de mañana pero por si lo por si se lo perdieron perdón eh, les recuerdo la alineación que sería para mañana cambiando la formación el técnico Martino y que sería una alineación bastante interesante con Guillermo Ochoa en portería en la defensa Jesús Gallardo, Néstor Araujo César Montes y Jorge Sánchez en el medio campo Edson Álvarez, Andrés Guardado, Alexis Vega y Sebastián Córdoba y ya en la delantera estarían Rogelio Funel Mori y Henry Martín, este sería un equipo interesante el que presentaría al día de mañana el cuerpo técnico de Martino en el partido enfrentando a una selección dura, un partido que será muy complicado y que por lo menos se exige para México un punto porque yo creo que mañana no es sí o sí la victoria, es un partido complicadísimo en una serie, o sea si fuera de local obviamente se necesitarían los tres puntos pero es visitante, tal vez se tiene que entender que es un campo de los más complicados de Centroamérica, así que con un empate por lo menos de mi punto de vista creo que sería suficiente para la selección mexicana este partido que se llevará a cabo, le recuerdo, a las 6 de la tarde tiempo del centro de México, jornada 2 del la octagonal final, Costa Rica contra México ahora vámonos a Sudamérica, donde la jornada 6 partido 8 de las eliminatorias mundialistas en Conmebol, mañana habrá el clásico de América, el clásico del fútbol sudamericano, pero en general que tra eh, que transmite para todo el mundo que mejor dicho, podría ser interesante para el resto de, eh, de los continentes será a las 2 de la tarde tiempo del centro de México, un partido en Sao Paulo, partidazo que se llevará a cabo entre Brasil y Argentina, en las Posibles de este duelo también ya se han filtrado y serían algo así, o por lo menos a esto se plantearían presentar mañana tanto Tite como Leonel Scaloni. El equipo de Brasil iría con Weberton en portería, Danilo, Eder Militao, Miranda y Alexandre en defensa. En el medio campo estarían Lucas Paquetá, Bruno Guimaraes, Casemiro, Everton, Ribeiro y en la delantera Gabriel Barbosa. Y Neymar, este es el equipo de Tite el día de mañana. Por su parte, Lionel Scaloni, porque no es Lionel, es Lionel, me equivoqué. Este sería Emiliano Dibu Martínez en la portería, en la defensa, Marcos Acuña, Nicolás Otamendi, Cristian El Cuti Romero y Nahuel Molina en el medio campo estarían Giovanni Lochelso, Guido Rodríguez, Rodrigo de Paul y Ángel Di María en la delantera, Lautaro Martínez y Lionel Messi. Este sería el equipo presentando ambos equipos mañana en este partidazo a las 2 de la tarde. La reedición de la final de la Copa América apenas hace dos meses. En el Maracaná, ahora será en Sao Paulo En el Alias Parque, este partido entre Brasil Y Argentina, mañana también Hay otro partido a las 2 de la tarde O a las 4 de la tarde, mejor dicho a las 12 de Brasil Argentina, a las 4 será el Ecuador Contra Chile, a las 5 un Paraguay Colombia, que la alineación posible del equipo Cafetero sería el siguiente, lo que presentaría Reinaldo Rueda para el partido de mañana Recordándole a las 5 de la tarde Tiempo de México, también tiempo de Colombia Partido que será, se llevará a cabo en la capital Paraguaya, Asunción, en el Estadio Defensores del Chaco Sería la siguiente: con eh, bueno, no hay una alineación posible aquí en, en este sitio de aplicaciones. Ya más adelante le mencionaré si hay una alineación posible para el partido de mañana. Pero le recuerdo la radio 5 de la tarde: Paraguay contra Colombia, a la misma hora en el estadio. ...del Centenario en Montevideo... ...Uruguay recibirá a Bolivia... ...y a las 8 de la noche Perú recibirá... ...a Venezuela jornada 6 partido 8... ...eliminatoria en mundialista de Conmebol... ...rumbo a Qatar 2022... ...hacemos una pausa musical más... ...escuchando a Kevin Muñoz con el tema Regresa... ...venimos para platicar de la Liga MX Femenil... ...del fútbol colombiano... ...y mucho más que tenemos el día de hoy... ...como los otros deportes, los Juegos Paralímpicos... ...que ya van a terminar y con una actuación destacadísima... ...de la delegación mexicana... ...estamos en el sábado 4 de septiembre del 2021... 4.46, 47 ya, esto es BMS Deportes en de Nación Musical. Esto es BMS Deportes en de Nación Musical en este sábado 4 de septiembre del 2021, son las 4 de la tarde con 50 minutos, todavía tenemos mucha más información, pero vamos a rápido con el fútbol mexicano, donde el día de hoy en la Liga MX Femenil se llevan a cabo partidos interesantes en la jornada número 8, hay partidazos en el Clásico Tapatío y Clásico Capitalino que se llevarán a cabo en los estadios del primer equipo y que también tendrían que ser de la Liga Femenil, como varios sí lo hacen en la mayoría de los duelos, por lo pronto hoy en el Acron a las 6 de la tarde con 10 minutos la Chivas Rayada de Guadalajara recibirán a la del Atlas en lo que adicional hacer Clásico Tapatío será un muy buen duelo con los dos equipos en la zona alta de la tabla. Mientras tanto también a las 8 de la noche en el Estadio Azteca en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, las Águilas del la América recibirán a las Pumas del UNAM también un partidazo en esta jornada número 8 del torneo Grita México-Partoro 2021 en la Liga MX Femenil. resultado ya terminados el día de ayer, Querétaro 1-Tigres 2 y para el día de hoy Mazatlán 1, Juárez 2 y también el Cruz Azul venció 2 por 0 al Atlético de San Luis en la Liga de Expansión MX. Mañana jornada 6 se cierra con el partido a las 12 del día en la Ciudad de los Deportes, el Estadio Sulgrana, entre el Atlante y los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. En el fútbol colombiano torneo finalización el día de hoy, partido en progreso, jornada 8, América de Cali, Deportes Quindio. En estos momentos, el minuto en el medio tiempo, mejor dicho, medio tiempo, América de Cali 0, Deportes Quindio 0. Más adelante a las 6 con 5, Deportivo la de Equidad, Javarez de Córdoba para mañana. A las 11 de la mañana 11 Caldas contra Atlético Bucaramanga, a la 1 de la tarde Deportivo Pasto Deportivo Cali, a las 3 de la tarde Independiente de Medellín Independiente de Santa Fe, a las 8 de la noche Junior contra Atlético Huila y a las 8 con 10 Alianza Petrolera contra Atlético Nacional, le recuerdo jornada número 8 del torneo finalización en el fútbol colombiano de primera A. Ah, con esto vamos a ir a nuestra última pausa musical, escuchando a que te vaya bien o que te vaya mal este tema. Enseguida regresamos con mucho más las 4 de la tarde con 52 minutos y esto es... BMS Deportes en de Nación Musical, no se vaya que regresamos con los Juegos Paralímpicos, el US Open de tenis y el Gran Premio de Países Bajos en la Fórmula 1. De regreso en BMS Deportes en de Nación Musical, estamos en este sábado 4 de septiembre del 2021, son las 4 de la tarde, con 56 minutos estamos ya en la recta final, pero vámonos a Tokio con los Juegos Paralímpicos que... Ya casi llegan a su final, pero la delegación mexicana ha conseguido de nueva cuenta una gesta heroica, una actuación sublime, una actuación para destacarlos muchísimo y decirles que estamos orgullosos de todo ellos Son enormes, son enormes estos atletas en verdad, hacen un trabajo gigantesco, se preparan los 5, 4 años, en esta bueno 4 años cada 4 para los paralímpicos, en esta ocasión 5 y aún así llegan y ganan medallas. Haciendo sentir muy bien al deporte mexicano Consiguiendo logros que casi nadie más logra eh, O que casi nadie más consigue para que no valga la redundancia Rosa Carolina Castro logró esta última medalla de México En estos Juegos Paralímpicos de Tokio La medalla número 22 de bronce fue en lanzamiento de disco Con lo cual la delegación mexicana vuelve a hacer una actuación histórica Quedando en el lugar número 19 del medallero Con 7 de oro, 2 de plata y 13 de bronce Las 22 en total les decía Esta es la sexta mejor actuación de la delegación mexicana en Juegos Paralímpicos no lo habían conseguido en las últimas ediciones porque sí habían hecho buenas participaciones pero no eh, conseguido tal, eh, tal eh, actuación eh, tanto en Londres como en Río no fueron igual de buenas como en esta ocasión y ahora sí consiguen destacar muchísimo esta delegación mexicana así que muy importante lo que han hecho las 22 en total les recuerdo 7 de oro, 2 de plata y 13 de bronce los primeros países ubicados en el medallero paralímpico es China con 93 de oro una bestialidad absoluta Superan por más de 40 a su rival más cercano por más de 50, 52 el total de medallas de oro que divide al primero del segundo lugar porque China tiene 93, 57 y 50, 200 medallas en total, 200 medallas exactas, hasta parece que lo hicieron todo tan perfecto para que hasta que... Para que hasta el número total quedara bonito 200 medallas en total Reino Unido le sigue en el segundo con 41 38 y 43, 122 en total El tercer lugar del medallero es el Comité Paralímpico Ruso Con 36 de oro, 32 de, bronce y 49 de, 32 de plata y 49 de bronce Un total de 117 Y Estados Unidos se encuentra en el cuarto del medallero Con 35, 36 y 30, 101 en total México le recuerdo, 7, 2 y 13, 22 en total En este medallero de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Ahora vamos a platicar del US Open de tenis, como les decía, Novak Djokovic acaba de vencer a su rival Kenichi Kori en este duelo de la tercera ronda, venciendo los 6-7. 6-3, 6-3 y 6-2, para de esta manera ya están en la cuarta, más temprano Zachary, la griega número 17 del mundo derrotó sorprendentemente a Petra Vitoa, la checa número 10 del mundo, 6-4 y 6-3 para más adelante, más partidos en el Arturash, la número 1 del mundo, Ashley Barty contra la estadounidense Rogers y Alexander Esverev, que busca y que está jugando de una manera espectacular, y podría por qué no aspirar a ganar este US Open enfrentará al estadounidense Jack Sock, en la Luis Armstrong el día de hoy Bianca Andreescu, la canadiense número 6 del mundo y ya campeona de este torneo en el 2019 venció el día de hoy a la belga Minen por parciales de 6-1 y 6-2, Penchich, la suiza número 11 venció a la estadounidense Pegula 6-2 y 6-4 y también John Sinner en un partidazo que ya se acaba de completar venció a este italiano al francés número 13 contra el 17-7-6. 6-2, 4-6, 4-6 y 6-4 el día de ayer en la sorpresa del día Naomi Osaka se vio eliminado por la estadounidense Leila eh, Leila Fernández, mejor dicho la canadiense perdón, Leila Fernández la eliminó por parciales de 5-7, 7-6 y 6-4, derrotó a la japonesa número, 2, número 3 del mundo, Naomi Osaka un resultado que llamó mucho la atención y por último para finalizar esta sección de otros deportes vamos con la Fórmula 1 donde está definida la parrilla de salida para mañana en el abierto de, de Países Bajos que se llevará a cabo en el el circuito de Sombor, como ese era una tradición previamente, pero ninguna carrera de Fórmula 1 se había llevado a cabo ya en este circuito desde 1985. La parrilla o el podio de inicio sería Max Verstappen, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Lamentablemente Checo Pérez no tuvo una buena actuación en esta clasificación y también errores del equipo como de él. Lo harán salir, ni siquiera calificó a la y 2, lo harán salir en el lugar número 16 de la, de la de los 20 que disputarán mañana o que llevarán a cabo el gran premio de Países Bajos, 8 de la mañana, tiempo del centro de México, el tiempo o la hora en que se dará el banderazo inicial de este gran premio de Países Bajos, ya son las 5 de la tarde en punto, y con esto me despido informándole de nueva cuenta que mañana México juega, de nueva cuenta eliminatorios en Conmebol más eliminatorios en Europa, y todo lo resumimos y lo contamos el próximo lunes a las 4 de la tarde con una nueva edición una nueva emisión, perdón, de BMS Deportes en Nación Musical, por lo pronto que tengan un extraordinario fin de semana, se despide de ustedes Abraham Rosales agradeciéndole el favor de su atención. Nos escuchamos el lunes con más de BMS Deportes en Nación Musical. BMS Deportes informó.